0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora, você acompanha mais um programa Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Maurício Geronasso e estou na apresentação hoje. Confira agora os destaques dessa edição. Alfabetização de crianças durante a pandemia preocupa pais e professores. Você já ouviu falar em síndrome da impostora? Confira a primeira reportagem da série e saiba mais sobre esse problema. Grupos de teatro estão buscando alternativas para se manter ativos diante do fechamento de casas de espetáculo. No 4 Comenta Aí dessa semana, o assunto é transparência do sistema eleitoral brasileiro. Você é contra ou a favor ao voto impresso? E o Seu Miro, que recebeu uma suposta notícia sobre o foragido Lázaro Barbosa. O assunto tem movimentado os telejornais e redes sociais. E mais, agenda cultural e previsão do tempo. Agora no Interinforma. Acompanhe o Ninter Informa em nossas redes sociais, em facebook.com.br e no portal mediaçãoNinter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, Rádio Ninter, em ninter.com.br. Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com.br E a primeira reportagem de hoje é sobre a pandemia, que tem exigido a adaptação de professores e escolas às aulas remotas. Organizações internacionais apontam preocupação com a aprendizagem, sobretudo de crianças do ensino básico e fundamental no período de alfabetização. Saiba mais na reportagem de Marcel Oliveira
1: A alfabetização de crianças representa um dos maiores desafios da educação nos últimos meses devido à pandemia de covid-19 Fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem, esse processo corresponde, segundo a Base Nacional Comum Curricular aos dois primeiros anos do ensino fundamental Alfabetizar é um processo que requer muito acompanhamento, atenção e cuidado com os alunos os métodos precisaram ser adaptados para aulas não presenciais e exige maior apoio dos pais. Monique Maia, mãe de uma criança do primeiro ano do ensino fundamental, conta que apesar das barreiras encontradas, o acompanhamento mais próximo de sua filha foi gratificante.
2: A grande magia foi poder vivenciar cada descoberta no processo da alfabetização. É lógico que a escola foi muito importante na questão do suporte, Acredito que o mais difícil foi as incertezas, pois não sabíamos se a nossa filha teria atingido o grau de aprendizagem que era tão almejado pela escola. Mas no final deu tudo muito certo, porque hoje a gente tem um acompanhamento muito mais cauteloso com a nossa filha, hoje a gente consegue acompanhar mais de perto cada, cada dificuldade.
1: A professora de segundo ano de uma escola particular em Aracaju, Sergipe, Maria Souza, explica que as fases iniciais foram de difícil adaptação, mas que com a continuidade do ensino remoto, Pontos positivos também foram descobertos.
0: Foi um
3: grande desafio, pois com o ensino tradicional, sempre em sala de aula, em contato direto com os alunos, tivemos dificuldade em nos adaptarmos. Apesar de terem os negativos, tivemos muitos positivos. Os positivos, no meu olhar, foram o maior interesse dos pais nos estudos de seus filhos a evolução de professores e alunos no uso da tecnologia, a valorização dos professores pelas famílias.
1: Segundo o Censo Escolar, disponível no portal do governo federal, o país obteve mais de 47 milhões de matrículas no ensino fundamental no ano de 2020. Com o início da pandemia e o fechamento de escolas, o MEC recomendou para os anos iniciais do ensino fundamental que as instituições públicas e privadas orientassem as famílias com roteiros práticos e estruturados. Em muitos casos, a tecnologia para aulas virtuais foi fundamental, mas em regiões em que existem dificuldades de acesso à internet, os desafios foram maiores. A professora Juscinélia Santos, de uma escola da zona rural na cidade de Lagarto, no Agreste de Sergipe, explica como foi a experiência e sua avaliação sobre o desenvolvimento dos alunos.
2: Rubem Alves ele diz lindamente que a escola não existe para ensinar respostas, mas para ensinar perguntas. Quer dizer que é na escola que a criança vai ter essa inquietação por descobrir. Eu creio verdadeiramente que, salvo o fato de que os pais estão nesse momento de pandemia, mais próximos dos seus filhos, não há uma evolução educacional significativa. Apenas reforçou que nós, professores, nós temos uma importante e necessária tarefa.
1: Em março de 2021, o Banco Mundial lançou um comunicado à imprensa mostrando preocupação com o aumento de crianças com pobreza de aprendizagem na América Latina e no Caribe. O informe pediu que os governos agissem para reverter a situação, com a abertura segura e efetiva de suas escolas. Por outro lado, o número de casos de covid em crianças no ano de 2021 vem crescendo em relação a 2020. Em Fortaleza, Ceará... Por exemplo, em crianças de até 14 anos, os casos aumentaram 146%, segundo a plataforma Integra SUS. Já no Paraná, o aumento foi de 113%, informação da Secretaria Estadual de Saúde. A OMS ainda não recomenda a vacinação de crianças como prioridade, devido à ausência de doses para atender todos, mas solicita que os protocolos de segurança sejam seguidos rigorosamente. Marcelo Oliveira para o Ninter informa.
0: Obrigado, Marcel. É, realmente, quando a palavra é ensino, sempre temos que estar atentos aos sinais que as crianças nos passam. O fato dessas crianças estarem fora da escola gera muita preocupação a longo prazo em sua formação escolar. Realmente, teremos que acompanhá-los para verificar quais foram os prejuízos e, quem sabe, para alguns o benefício que o ensino remoto trouxe. Você confere agora os destaques da Agência Mediação com o repórter Maico Alexandre. O que o internauta encontra no site da agência dessa semana, Maico?
4: Olá, Maurício. Vamos às notas do portal Mediação. Encontra-se disponível a 11ª edição da revista F. A matéria especial aborda o projeto Mulheres em Residência, que tem como objetivo ajudar jovens artistas de todo o Brasil por meio de encontros virtuais. Na editoria Frame, destaque para o especial Pequena África, localizada na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, e que resiste ao apagamento histórico da cultura. O internauta também confere no portal Mediação três reportagens publicadas por estudantes do curso de jornalismo da Uninter, no Jornal Plural. As produções foram desenvolvidas em projetos de extensão e disponibilizadas pelo jornal por meio de uma parceria com o curso de jornalismo. Na última quinta-feira, professores do curso de jornalismo na Uninter realizaram uma mesa redonda. O evento, transmitido ao vivo, tratou da autonomia dos jornalistas. É possível assistir ao material gravado no canal do YouTube do curso. Estes são os destaques do portal Mediação. Maico Alexandre, para o Uninter Informa.
0: Você conferiu as notas da agência Mediação. Obrigado, Maico. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da UNINTER. Acompanhe as nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe nossos conteúdos. E agora você acompanha a primeira reportagem da série Síndrome da Impostora. Você já ouviu falar desse problema? É algo que afeta muitas pessoas e que dificulta muito o desenvolvimento profissional e pessoal. Entenda melhor na reportagem de Cristiano Nascimento com o apoio de Eduardo Teixeira.
5: Você já teve o sentimento de não ser merecedor do cargo que ocupa? Você já desistiu de um projeto por não se achar bom ou bom o suficiente? O nome disso é Síndrome do Impostor. De acordo com o um estudo da psicóloga americana Gail Metzels, 70% das pessoas sofrem com esse problema, que afeta a vida profissional e social. O psicanalista Eduardo Camp fala dos sintomas e causas determinantes.
1: Sabemos desde Freud que qualquer sintoma é sobredeterminado, ou seja, tem mais de uma causa determinante. A lista dos comportamentos mais citados entre as pessoas diagnosticadas com esta síndrome é extensa e inclui não se achar bom o suficiente, não merecimento, medo de ser descoberto como uma fraude, medo de se expor,
4: querer agradar a todos e tantas outras.
5: Andriele Lenz, 31 anos, bacharel e licenciatura em Química, digital influencer e cantora gospel, relata ter vivido os efeitos da síndrome, mesmo sem ter conhecimento dos sintomas.
3: Algo que não é muito conhecido, um tema que não é muito debatido. E eu acredito que ele está presente na vida de muitas mulheres. Muitas que talvez ainda não conseguiram nem se identificar dentro desta
5: síndrome. Mulheres são a maioria dos casos. Em um recorte étnico-racial, mulheres negras são ainda mais afetadas. Larissa Araújo, de 25 anos, colunista do Mídia Ninja, fala sobre meritocracia e a influência social na vida das mulheres que sofrem da doença. A jornalista Daniela raiz produz a série de entrevistas fala que eu não te escuto impostora e colabora com os principais veículos de comunicação do país ela aborda assuntos relevantes sobre o tema e fala sobre o espaço das mulheres na sociedade e na política
6: eu
3: enfrentei síndrome da impostora, porque eu tenho uma área muito alta, eu sempre acho que o que eu faço não é suficiente, que eu poderia fazer mais, que eu poderia produzir mais. 99% das mulheres que eu conheço sofrem de síndrome da impostora. Elas fazem muito e são brilhantes nas suas áreas de atuação e ainda assim acham
2: que aquilo ali é por sorte, é na capa da revista.
5: E na próxima reportagem da série Natuza Nery, jornalista do Globo News, fala sobre o lugar da mulher na política. E Patrícia Guedes, uma mulher cervejeira que diz que cerveja também é coisa de mulher. Aqui foi Cristiano Nascimento, para o Uninter Informa.
0: Você conferiu aí a primeira reportagem da série sobre a síndrome da impostora. Parabéns, ao Cristiano, pela bela reportagem. E no próximo programa, a gente traz a segunda parte da série. E agora, no Comenta Aí, a discussão no Congresso Nacional e a pauta para a mudança no processo eleitoral brasileiro. Apoiadores do presidente Bolsonaro acusam o sistema atual que utiliza urnas eletrônicas de não ser confiável. E a proposta defendida por este grupo é que o voto volte a ser coletado em papel. O estudante de jornalismo, Vitor, enviou sua opinião sobre o assunto. Confira. A realização do voto impresso representa um declínio para o país. O Tribunal Superior Eleitoral realiza testes públicos de segurança com as urnas eletrônicas, até hoje não sendo comprovada nenhuma vulnerabilidade. Optar pelo voto impresso... Contar cédulas em cada eleição causaria um gasto desnecessário nesse momento em que o Brasil já sofre com tantos problemas. Muito obrigado pelo envio dessa opinião, Vitor. E realmente o que podemos esperar para a eleição de 2022 é a polarização cada vez mais dos ânimos políticos e muito provável a judicialização como ocorreu nos Estados Unidos nas eleições de 2020. A caçada policial foragido Lázaro Barbosa, acusado de roubos e assassinatos na região do Distrito Federal, gerou muita especulação. Boatos circulam nas redes sociais sobre o assunto. Um deles mostra Lázaro com o ex-presidente Lula e ainda fala sobre uma suposta ligação do acusado com o partido político. E o Seu Miro também quer saber é verdade ou fake? Fala aí, Seu Miro.
7: Rapaziada, gente, informa, como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, eu tô falando meio rápido aqui, porque assim, eu tô assustadíssimo, assustadíssimo com uma notícia que eu acabei de receber, eu de receber. Eu vou direto ao assunto, gente, tá dizendo assim, ó, esse rapaz, o tal do, do Lázaro Barbosa, né, o que fugiu aquele o serial killer, gente, estão dizendo que ele tem uma, assim, uma relação bem próxima com o ex-presidente Lula. Tem até uma foto com, com, com ele lá, com junto com o ex-presidente e estão dizendo por aí que o tal do Lula disse que tinha namorado a mãe do Lázaro, mas ainda quando ele era presidente. E que ele ainda é do, daquele partido lá, o, como é que o nome? Rapaz do céu, Partido dos Trabalhadores. Gente do céu, será que isso é verdade? Como que pode uma, uma coisa dessa? Será que eles tinham uma, uma relação bem próxima mesmo? Porque assim eu recebi isso aqui no meu celular e vários outros colegas meus... Também a receberam. Aliás, naquele grupo da terceira idade choveu. Que mais sim era isso. Tem até uma foto, assim, que não dá pra entender muito bem. Parece que a cabeça tá desconexa do corpo. Então parece que... Não sei. Dá pra dizer que o Lázaro tá na foto. Mas, gente, o texto era assim. Só pedia pra gente compartilhar, compartilhar, compartilhar. Antes mesmo da gente ler a notícia. ponto tá estranho. Mas tá rapaz do céu. Que perigo isso aí. Gente, se cuidem, tá? Fica aqui. Esperando
0: você dizer se isso é verdade ou não. É, seu Miro, muito obrigado. Mas é importante a gente deixar claro que essa informação é falsa. De acordo com o serviço de checagem do boates.org, a imagem divulgada é uma montagem gráfica e o nome do foragido não consta nos registros de filiados ao Partido dos Trabalhadores. O fechamento de casas de espetáculos e teatros devido à pandemia complicou muito a vida de atores, diretores e equipe técnicas que atuam na área. Para se manterem, alguns grupos estão buscando recursos pela Lei Audi Blanc e exibindo conteúdos pela internet. Paulo Pessoa é quem traz as informações.
6: A Lei Aldir Blanc tem sido um amparo para vários profissionais da área da cultura, assim como o principal meio de fomentação de produtos artísticos. A dependência destes recursos tornou-se ainda maior para quem atua no meio desde o início da pandemia da Covid-19. Vários teatros permanecem fechados e peças precisaram ser interrompidas para evitar aglomerações. Alexandre Biondi, ator, diretor e produtor teatral, conta como foi o início da pandemia e a adaptação de seu
8: espetáculo. Ah, para mim foi difícil, como eu acho que para muita gente foi. Por mais que a gente entenda, a gente conheça, a gente já sabe que isso acontece, a gente não se prepara. E aí, quando a gente se vê obrigado a fazer, é tudo muito complicado, né? Porque a gente não tem o conhecimento de como se fazer. Então, a gente acaba perdendo muito tempo na busca do aprender a fazer, que a gente poderia já estar fazendo antes, a gente já poderia estar aprendendo isso antes. Mas tem sido uma grande aula, um... um, um... Para mim, tem sido ótimo tudo isso. Eu estou adorando ter que me virar e ter que aprender a atuar, a, a trabalhar no online.
6: O governo federal tem destacado os inúmeros projetos financiados com a Lei de Financiamento Cultural. Em dezembro de 2020, somente na cidade de Curitiba, mais de 900 projetos foram contemplados com auxílios que ultrapassaram 8 milhões de reais. A atriz, diretora e dramaturga teatral da cidade de Hortolândia, em São Paulo, Gisele Jorge, relata que nem todos os profissionais da área conseguiram amparo com a nova legislação.
2: É, veio a lei Aldir Blanc para dar um pouco de alento aos profissionais, mas infelizmente a lei não conseguiu contemplar todos. Né? Teve cidades né, aqui do Brasil que ela nem conseguiu, a verba nem conseguiu ser distribuída pela questão do tempo que foi muito corrido, da questão dos municípios terem que se organizar, enfim, conseguiu apoio da lei e migrar para o ambiente online, conseguiu um pouco de alento, mas nem todos os profissionais, como eu disse, né? são vários na cadeia né? de, de, de criação e de, para levar o espetáculo até o público. E infelizmente essas pessoas estão aí rendidas. Né?
6: Com a flexibilização para a realização de eventos em algumas cidades, espaços culturais têm aos poucos reaberto suas portas. A atriz, professora e pesquisadora Juliana Caligares reflete sobre o futuro do teatro após a experiência das apresentações virtuais.
3: Também o alcance com o público e outras formas de interação é, já se estabeleceram e já fazem parte das estéticas de muitos espetáculos concebidos para alcançar o público dessa forma e interagir com o público dessa forma. É, o acesso ao público e a recepção da obra através das mídias sociais já é parte da concepção cênica dos espetáculos.
6: O teatro pandêmico tem sido uma das várias formas de lazer durante a quarentena. Especialistas têm apontado as apresentações online como aliadas na saúde psicológica e emotiva em meio ao isolamento social. No entanto, ainda é preciso um olhar mais atencioso aos profissionais da cultura, como destaca Gisele Giorgetti.
2: Né, a situação do país está muito difícil. A irresponsabilidade que a gente está vendo né, de, do governamental e de muitas pessoas aí que não estão dando bola para a pandemia. Isso é uma coisa que pega muito emocional, né? então é e que acaba influenciando, né, na, na, no cansaço. É bastante complicado.
6: Paulo Pessoa de Campinas, por Unimed Informa.
0: Obrigado, Paulo. Vemos com bastante preocupação o cenário cultural brasileiro. Apesar da lei ter beneficiado alguns artistas, a grande maioria viu sua renda sumir com as restrições que a pandemia causaram. Já os espetáculos online ganharam força durante esse período. Mas realmente o que todo artista espera é o retorno do público às salas de teatro. Você confere agora as informações de utilidade pública. São notas importantes que podem ajudar você ou algum conhecido. Quem traz os conteúdos é o repórter Cláudio Sampaio. Quais são as informações de hoje, Cláudio?
8: Olá, Maurício. São Luís é a capital com a vacinação mais avançada do país. Cerca de 70% da população da grande ilha já foram vacinadas nesse final de semana em ritmo de festas juninas regadas a muito bumbaboi. A prefeitura de São Luís vacina jovens de 18 a 19 anos nos postos espalhados pela cidade. Informação no site www.saoluís.ma.gov.br os bancos não funcionarão dia 29 de junho em São Luís. O motivo é o feriado do dia de São Pedro, que mesmo com a pandemia, recebe homenagem dos devotos maranhenses. Aberta a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O valor total do crédito é de 6 bilhões. Mais informações no site da Receita Federal, www. .receita.gov.br O governo federal informou que mais de 10 milhões de pessoas não receberam o nos últimos 30 anos. Quer saber se o seu nome está nessa lista? Baixe o aplicativo FGTS em seu smartphone e confira. Mais informações em www.caixa.gov.br barra FGTS Cláudio Sampaio para o Informa.
0: E agora, você que acompanha sempre o nosso programa, sabe que é a hora de programar o final de semana. Vamos conferir a Agenda Cultural com Jairo Wink. O que teremos pelo país neste final de semana, Jairo?
9: E na nossa Agenda Cultural desta semana, vou trazer dicas de séries e filmes que você pode ver no Aconchego do Seu Lar. Hoje tem lançamento de uma série muito esperada, A Colônia. Estreia hoje às 21h30 nos canais Global Play. É uma série original do Canal Brasil. Ela é a primeira série de ficção sobre o hospício Colônia. Estreia hoje e narra a história a partir da jovem Elisa, que é interpretada por Fernanda Marques, que fica grávida de uma paixão juvenil e é internada inesperadamente só para frustrar os planos do seu pai. Então... Fica de olho. Daqui a pouco mais, estreia no Globoplay. No canal Netflix, você pode acompanhar a série Chocolate, que é uma série de 2019. A primeira temporada tem 16 episódios, com 45 minutos cada um. A série Chocolate é um drama intenso que comove e sensibiliza pelas sutilezas das emoções. Mais uma dica bacana é a série Hernan, que está no Amazon Prime. É sobre a conquista do México. Parece ser um Game of Thrones hispânico. Os produtores não esconderam a pretensão de criar uma versão hispânica de Game of Thrones. É ela tem uma das produtoras de efeitos especiais do programa da HBO, a espanhola ranchito Ranchito. É, essa série, cada um dos oito episódios da primeira temporada, é contada do ponto de vista de um dos personagens principais. Estão aí as dicas de séries e filmes para você maratonar neste mês de junho com a Agenda Cultural, o repórter Jairo Vinque.
0: E a gente não poderia terminar o programa sem falar da previsão do tempo. No final de semana tem frio no sul e chuvas no norte, não é, Carla Marcolin?
3: É isso mesmo. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados de chuvas deverão ser mais significativos em parte das regiões norte e sul do Brasil. Na região norte, os maiores acumulados de chuva podem variar entre 20 a 70 milímetros, com maiores concentrações no estado do Amazonas e Roraima. Neste fim de semana, tempestades isoladas com raios e trovões estarão presentes, e as temperaturas variam entre 23 graus a 31 graus em Manaus. Na região nordeste, os maiores acumulados estão previstos para o norte do estado do Maranhão, com valores de até 50 milímetros. Em São Luís chove e a temperatura mínima será de 25 graus no sábado e domingo. Nas regiões centro-oeste e sudeste chove pouco. Em São Paulo, o final de semana será parcialmente nublado, com temperatura máxima de 28 graus no sábado. O sol estará presente em Goiânia, com temperatura máxima de 30 graus no domingo. Na região sul... Estão previstas chuvas para as faixas sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, podendo alcançar valores de até 150 milímetros. Em Erechim, haverá tempestades isoladas com raios e trovões, com mínima de 3 graus e máxima de 13 graus do nível. Os dados são do Mesh e do Weather Channel. Carla Barcolin para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Carla. E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com.br. Os programas anteriores você ouve em xcloud.com.br. Eu sou Maurício Geronasso, na apresentação. Reportagens de Marcel Oliveira, Paulo Pessoa e Cristiano Nascimento. Na produção dessa edição, participaram Paulo Sampaio, Maico Alexandre, Maurício Geronasso, Jairo Winck e Micaela Marcolin. Edição de Jairo Wink. Editor-chefe Eduardo Teixeira. Orientação e coordenação do curso de Jornalismo no Inter, professor Guilherme Carvalho.